0: Herzlich willkommen zur Episode 28 des Knowledge on Air Podcasts. Heute live auf dem Knowledge Camp in Berlin. Jetzt hätte ich fast Corporate Learning Camp gesagt, da haben wir auch einen Podcast gemacht und ich sitze hier zusammen im Sessionraum mit dem Ulrich Schmidt. Grüß dich Ulrich. Hallo Simon. Und wir sind aber nicht alleine, sondern wir haben ja auch Session-Teilnehmer, die wollen wir auch gleich aktiv sozusagen einbinden in unsere Session. Dafür müsst ihr aber dann nachher ein, ein Headset aufsetzen, das erklären wir auch gleich noch. Ähm, vielleicht zu Beginn, lass uns kurz drüber sprechen, wir sind hier auf dem Knowledge Camp, da geht es um Wissensmanagement und wir haben die Session angeboten, weil wir mal so diese diese Idee Podcasting als Tool im Wissensmanagement vorstellen wollen. Ähm, man denkt ja, wenn man an Multimedia denkt, so hauptsächlich an Video, das ist immer sehr naheliegend, ne? man, man hat sofort YouTube im Kopf und in den MOOCs sind überall Videos und äh, man muss irgendwie versuchen komplexes Wissen in fünf Minuten Clips abzubilden, wenn man das versucht, ist das immer gar nicht so leicht. Und an Audio denkt man eigentlich immer nicht sofort. Da hat man vielleicht auch so altmodisch das Radio im Kopf, äh, das, äh, das Autoradio und rauschende, knackende Verbindungen. Nichtsdestotrotz, wenn man ADZDF online studie die neue jetzt anschaut, der der Prozentsatz der Podcast-Hörer auch in Deutschland wächst. ist noch nicht so weit wie in den USA, aber äh, wächst insbesondere auch in der Altersgruppe 16 bis 29. Und ähm, ja, könnten wir vielleicht mal einsteigen, so Podcasting als Instrument, als Methode im Wissensmanagement. Also was ich
1: da gerne dazu sagen möchte ist, denn die Erfahrung habe ich jetzt schon die ganzen zwei Jahre übergemacht, gemacht, seitdem wir, oder drei eigentlich, seitdem wir ja den, den Podcast machen, wenn man mit den Leuten so drüber spricht. Von, von der Nutzung des Podcasts jetzt erstmal. Es ist so, dass man dazu neigt, zu sagen, ich setze mich jetzt hin und höre da ganz bewusst zu. ja also Wie das halt auch bei YouTube ist, da gibt es ja was zu sehen, da muss ich auf den Monitor gucken, deswegen muss das auch kurz sein. Das ist eben bei äh, Podcast ganz anders. Ne? Da ist eher so die Idee, es länger zu halten, dafür kann man auch stärker in die Tiefe gehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so eine Sache von der Nutzung her, man kann auch noch was nebenbei machen, also beispielsweise Reisekostenabrechnung. Ja. Oder wenn man unterwegs ist, in der Straßenbahn sitzt, dann kann man sich das anhören. Man kann auf die Pausetaste drücken und es unterbrechen und dann zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Das ist eigentlich das, was man so als Botschaft mal geben muss, so ganz grundsätzlich von der Nutzung des Podcasts her. Und das andere, das hatte ich ja schon so angedeutet, es ist eben nicht so dieser Druck da, alles in drei bis fünf Minuten Sequenzen auf den Punkt zu bringen. Ja, Es gibt Podcasts, die dauern zweieinhalb Stunden. So Das schaffen
0: nicht mal wir beide. <lacht> ja, die längsten dauern sogar sieben Stunden eine Episode. Also wer mal da guckt nach Podcasts, die drei Vogonen zum Beispiel, die kommen relativ häufig auch über die Sieben-Stunden-Marke. Ja,
1: also das ist dann vielleicht das andere Extrem, aber… Ich denke, so, so eine ideale Länge ist, also unter einer halben Stunde schaffen wir es zumindest ja eigentlich nie, ne? obwohl wir es uns immer wieder mal vornehmen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das Längste war bei uns ein Viertel oder so. Ne? Und Also länger sollte es dann auch wirklich nicht sein. Ja. Und aber es ist eben verglichen mit drei bis fünf Minuten Sequenzen. Bei, bei YouTube ist es halt eine ganz andere, eine an, ganz andere Möglichkeit, auch in die Tiefe zu gehen bei Themen, ja. Und das ist eigentlich das, was aus meiner Sicht das ganz, ganz Entscheidende ist, ja, dass man da ganz andere Möglichkeiten an der Stelle hat, Dinge aus verschiedenen Facetten zu betrachten und es eben nicht so in so, so ganz kurze Learning Bytes zu übertragen. Allerdings, die Visualisierung fehlt natürlich. Das ist der Nachteil. Das muss man
0: auch ganz klar sagen. Wir haben nicht von Anfang an gleich gesagt, wir machen das als Audio-Podcast, sondern unser ernster Ansatz war sogar gewesen, video zu machen. Also, wo ich jetzt gerade erzählt dieses T-Shirt, was wir da haben, oder das Logo auch auf der Webseite, knowledgeon.rde, wo wir zwei so auf einem Sofa sitzen, ist tatsächlich aus der aus der Aufnahmesituation mit Videokameras entstanden. Und und wir saßen da und haben uns gefilmt, wie wir gesprochen haben, und hinterher haben wir uns das angeschaut. Und das war halt stinkend langweilig. Ja, Also, wenn man wenn man mal die Gesichter von den Leuten gesehen hat, ja, ist interessant, man hat so ein bisschen die Körpersprache dann auch, aber spätestens ab Minute acht ist das Bock langweilig. Und wenn man das im Fernsehen mal anguckt, so, äh, was weiß ich, Richard David Precht, Sascha Lobo haben wir dann mal so als, als Beispiel angeguckt, was dort für ein Aufwand getrieben wird, dass… Zwei Leute sprechen miteinander, einigermaßen inszeniert wird, da hat man Kameraarme, die fahren rum und Beleuchtung und Sterne werden an die Wand geworfen, nur um halt diese an sich langweilige Situation irgendwie ein bisschen lebendiger zu machen, sodass wir dann eigentlich, weiß gar nicht, wie das war, wir die Episode nochmal aufgenommen haben und das Video weggeschmissen haben oder nur die ja, Audiospur verwendet haben. Das
1: Video ist uns verloren gegangen, das ist die bittere also <lacht> Wahrheit.
0: Okay. Wir hatten nämlich ursprünglich
1: gesagt, okay, dann nehmen wir einfach nur den die Audiospur vom Video, aber das ganze Video war dann plötzlich weg und insofern muss man dann nochmal von vorne anfangen.
0: Okay, so war das, habe ich schon verdrängt. <lacht> ich habe mal noch, was so die Use Cases angeht, also ähm, kann man jetzt im Podcast, wenn man anhört, nicht, nicht sehen, aber ich habe ja einfach mal die zwei E-Ports von Apple äh, rausgenommen, weil die für mich so ein bisschen symbolisieren, was so der Nutzungsort von Podcasts ist. Ihr kennt vielleicht noch die die iPod Werbung, wo die, die hatten ja dieses Plakat mit dieser schwarzen Silhouette und man hatte, man hatte nur diese zwei Kopfhörer. Und das ist ja so ein so ein typisches Bild, was man in der in der U-Bahn, in einem Flieger, irgendwo an der Bushaltestelle eigentlich überall hat. Die Leute sitzen da mit Kopfhörern. Und ich weiß eigentlich gar nicht, hören die Spoken Word oder hören die Music äh, sozusagen an. Wenn man jetzt mal überlegt, man hat Leute, die halt äh, die halt pendeln zum Beispiel die irgendwie einen Arbeitsort 30 Minuten weg haben, 45 Minuten weg haben. Video zu konsumieren auf dem Weg ist extrem schwierig. Ich gehe irgendwie aus der zu Hause aus der Tür raus, dann steige ich vielleicht in die U-Bahn, dann fahre ich zum Hauptbahnhof, dann fahre ich ein Stück mit dem Zug, dann steige ich in den Werksbus und fahre auf dem Werksgelände, irgendwie sowas. Da irgendwie ein Smartphone vor sich zu haben, das ist einfach nicht usable. Während zu so sagen, ich, ich laufe zu Hause los, stecke mir den Kopfhörer in die Ohren und höre einfach, das kann ich überall tun. Und das gilt Meiner Meinung nach auch genauso fürs Auto. Auto hat mal halt noch mit dem Internet so ein bisschen Schwierigkeiten, aber Podcasting funktioniert ja so, dass wenn ich einen Podcast abonniert habe, automatisch die neuen Folgen sozusagen heruntergeladen werden. Und so wie wenn mein, mein E-Mail-App auf dem iPhone anzeigt, du hast drei neue E-Mails bekommen, zeigt mir die Podcast-App an, es sind drei neue Podcast-Episoden da. Und die werden dann sozusagen automatisiert, wenn ich im WLAN bin, offline heruntergeladen und dann habe ich die. Und egal, ob ich es jetzt dann über über Earpods oder einen großen Kopfhörer höre oder auch im Auto, das ist auch ein Vorteil. Ich habe vor, bevor ich so richtig viel Podcast gehört habe, viel Radio gehört im, im Auto und dann oft halt Deutschlandfunk oder B5. Also auch eher so Formate, wo Content kommt, mhm. weil Musik habe ich eigentlich immer meine eigene, wenn ich es hören will, da habe ich kein Radio. Und dann ist gerade eine spannende Situation, da ruft jemand an. Zum Beispiel, ja, das ist immer Shit, kann man nicht sagen, so, oh, lieber Kunde, äh, ich kann jetzt gerade nicht, da läuft eine spannende Sendung. Äh, sobald ich einen Podcast höre, es ruft jemand an, der der Podcast hört auf zu spielen, ich mache das Telefonat ganz normal und danach spielt er an der Stelle weiter, wo er aufgehört hat. Oder ich komme mit dem Auto an dem Ziel an, wo ich bin, äh, das hört auf. Ich muss nicht zehn Minuten noch im Auto sitzen bleiben, bis die Radiosendung zu Ende ist, sondern äh, ich steige aus, mache, was ich machen muss, steige abends wieder ein und fahre zurück und höre an der Stelle weiter, wo ich aufgehört habe. Und das sind einfach, finde ich, so Formate äh, oder, oder, oder Einsatzszenarien, wo Podcast einen großen Vorteil gegenüber Video hat. Zweite große Vorteil gegenüber Video, habe ich schon ein bisschen erwähnt, und man sieht ja auch hier, äh, wenn wir das jetzt hier mit Video machen würden, äh, dann wäre hier eine ganz andere Armada von Technik aufgefahren. Nicht nur Technik, auch so immer diese psychologische Dimension, sitzen die Haare richtig, passt die Beleuchtung, wer will im Video sein, ne? will ich irgendwie gefilmt werden oder nicht, also es ist viel aufwendiger zu produzieren, es ist viel aufwendiger in der Nachbereitung, im Schnitt, es ist viel aufwendiger was Dateigröße und so weiter angeht. Und das macht es, glaube ich, einfach äh, neben dem Text und Standbild und Video zu einem spannenden Medium der Wissensvermittlung.
1: Jetzt mal einfach so in die Runde gesprochen, weil dieses Mal wollen wir ja nicht so den Dialog führen, wie wir das ja sonst bei unseren Podcasts machen. Da reden in der Regel ja immer nur wir beide. Jetzt haben wir ja hier Auditorium. Gibt es denn von den Teilnehmenden hier in irgendeiner Form Erfahrungen, erstmal mehr aktive Erfahrungen mit Podcasts? Also hat schon mal jemand von euch Anwesenden hier mal selber Podcasts gemacht? Ja? Nee, doch nicht. Kein einziger. Okay, also dann dann müssen wir die nächste Frage gleich direkt nachschieben. Die zweite ist, wer hört denn Podcasts regelmäßig? Okay, das ist schon mal interessant. Und jetzt wäre natürlich noch interessant zu wissen, welche Art von Podcast. Es gibt nämlich mal so in Anführungsstrichen zwei Kategorien. Die eine ist also das Klassische und da, dazu gehöre ich primär auch, gebe ich ganz offen zu. Das ist eigentlich nicht wirklich Podcast, sondern das ist radio, produzierte Radiosendungen von Deutschlandfunk, BBC und so weiter und so fort, die man dann eben zeitversetzt hört trifft das, okay. Und dann gibt es, bitte? Ah, okay.
0: Also für die, die Handzeichen nicht sehen, ja. äh, bei der ersten Runde haben sich so ungefähr vier gemeldet und bei der ja. zweiten Runde
1: drei. Dann gibt es natürlich sowas, das was wir ja auch machen, explizit von äh, Menschen, die jetzt nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder im privaten Rundfunk arbeiten, produzierte Podcasts. Wer hört denn sowas auch noch? Also neben äh, Deutschlandfunk und so einer. Naja, also da gibt es noch Potenzial. Ich hoffe, dass wir dann am Ende unserer heutigen Session ein paar mehr Abonnenten haben.
0: Ja, es ist auch, äh, es ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt diese zwei Meinungen. Ne? Erstmal Podcast-technisch setze ich ja zusammen aus dem iPod, also irgendwie mobiler MP3-Abspieler und Broadcast aussenden. Und äh, rein technisch gesehen, was gemacht worden ist, kommen die Podcasts kommen sie aus dem aus der Weblog-Schiene, aus dem Blogging. Äh, hießen am Anfang auch Audio-Blogs, da hießen die noch nicht Podcasts, bevor Steve Jobs die auf einer Keynote mal so benannt hat. Äh, und was halt technisch passiert ist, wir nehmen jetzt hier eine mehrspur audio -Datei auf, die kann man hinterher noch nachbearbeiten. Und am Ende fällt dort eine MP3-Datei raus, so wie ihr ein Musikstück auch habt, was ihr bei uns kauft oder irgendwo. Das stelle ich dann eigentlich so ähnlich wie ein, wie ein Attachment in einem Blog bereit, also die, unsere Plattform knowledgeonr.de ist auch ein WordPress-Blog rein technisch äh, und hänge die Audiodatei quasi an diesen Blogbeitrag und über den RSS-Feed des Blogs, das ist quasi dieser RSS-Feed, ist das, was der Podcatcher oder die Podcast-App abonniert ne, und die schaut quasi in dem Feed nach, ist da im sogenannten Enclosure-Tag, ist ein bisschen technisch, aber ist da eine, eine MP3-Datei äh, Datei attached, ja oder nein und wenn ja, lädt er die runter. Also das ist sozusagen einfach der, das technische Verfahren. So, und jetzt gibt es halt genau diese zwei Lager. Ne? Die einen, die sagen, Podcast grenzt sich ab von Radio. Ne? Das ist einfach, Podcast ist eher dieses private Leute, Fachleute, die über irgendwas sprechen, die das speziell für Podcast produzieren. Das zweite ist so diese Zweitverwertungsschiene, also lineares Radio, was was über UKW oder eben digital ausgesendet gestreamt wird, wo ich sage, Mensch, da läuft jetzt in Bayern zwei genau das Feature um 11 Uhr, da habe ich aber Termin und ich würde es gerne erst um 15 Uhr hören. Na, dann kann ich mir Bayern 2 als Podcast abonnieren und dann kann ich es halt anhören, wann ich will. souveränes Nachhören nennt man das auch. Ich denke, das hat man eigentlich, also ich, ich finde immer diese ideologische Diskussion nicht so ganz ähm, zielführend, weil natürlich das auch sehr nützlich sein kann, über das technische Format Podcasts einfach lineares Radio nachzuhören. Gleichzeitig finde ich aber auch diese ganzen Welt der von Laien, wenn man so will, produzierten Podcasts halt auch sehr spannend weil die Massenmedien halt auch immer auf Massenthemen fokussieren. Das heißt, wenn ich mich jetzt speziell irgendwie dafür interessiere, wie ich zu Hause Pale Ale Bier brauen kann, na, dann kommt vielleicht einmal im Monat im Deutschlandradio fünf Minuten lang ein kleines Feature. Und ich habe auch vielleicht einen Podcast, die sprechen zweimal im Monat drei Stunden nur über Pale Ale brauen. Und das ist denn auch scheißegal, ob da äh, 100 oder 200 Leute nur zuhören im Vergleich vielleicht zu ein paar 10.000 oder ein paar 100.000 im Radio. Aber es ist halt genau diese Nische. Ne? Es ist genau dieses Nischenthema. Und ich denke, wenn man über Podcast als, als Medium der Wissensvermittlung in einem Unternehmen nachdenkt, habe ich fast das gleiche Szenario. Weil ich habe eine Unternehmenskommunikation vielleicht, die auch im Unternehmen erstmal eher auf die Massenthemen fokussiert und sagt, ist das für alle relevant? Also ja, der Vorstand wechselt oder so, das ist vielleicht mhm. für alle relevant. Wenn ich sage, wir haben hier einen technischen Teilthema XY, denken wir über das und das nach und das ist schiefgelaufen und das hat <lacht> funktioniert, ist vielleicht für die Unternehmenskommunikation und die Mitarbeiterzeitung nicht spannend. Heißt aber nicht, dass es nicht 10, 15, 15 Leute im Unternehmen gibt, für die das halt absolut spannend ist. Ja, wobei man schon, glaube ich, sagen
1: muss: aus aus der ökonomischen Sicht heraus betrachtet, sollte man sich schon fragen: also wie wie groß ist denn so die die, die Anzahl der potenziellen Hörer? Ja, also für für einen Kreis von fünf Personen weiß ich nicht, ob es dann nicht wirklich passt. Also ob ob, ob es passt, einen Podcast aufzunehmen, das ist dann schon wieder was anderes, wenn man über regional verteilt ist ne? und dann auch noch über verschiedene Zeitzonen, dann kann das wieder interessant sein. Also das ist so ein, so ein Anwendungsfall, wo es für mich passt. Aber wenn jetzt fünf Leute an einem Standort sitzen, ja, und da weiß ich dann nicht so genau, ob es wirklich sinnvoll ist, einen Podcast zu machen oder dann doch eher, weil es dann natürlich auch dann mehr den, den die Möglichkeit gibt, den Dialog zu führen, ein Meeting zu machen. Ne? Sobald also, dann eben zum Beispiel dieses Distanzthema kommt und auch so eine bestimmte Größe erreicht ist von, von Personen, dann ist der Aufwand und man der ist jetzt, haben wir ja schon gesagt, nicht so groß, aber es ist natürlich ein Aufwand, das, das äh, zu erstellen, äh, dann ist der auf jeden Fall gerechtfertigt. ja. Und wie gesagt, es geht jetzt, also ein, ein Kriterium ist die Zielgruppe, die Größe der Zielgruppe und auf jeden Fall äh, die Verteiltheit der Zielgruppe. Äh, regional, international, Zeitzonen und so weiter und so fort. Dann wird es richtig interessant.
0: Ja und vielleicht auch, also das ist auch so eine Parallele, das hat Podcasting und Blogging, finde ich, gemein. Für mich, wie es sich anfühlt, man kann ja ans Blogging auch rangehen mit der Idee, wie kriege ich möglichst viele Leser? Also so, so eine Quantitätsidee. Für mich hat Blogging viel damit zu tun, ich sage immer Konstrukt ähm, Lernen durch Lehren. In dem Moment, wo ich mich mit einem Thema so beschäftige, dass ich das mal auf einer halben Seite Blog aufschreibe, reflektiere ich das für mich ganz anders, als wenn ich einfach nur einen Artikel überfliege. Und ich schreibe das in dem Blog auf. Ich könnte das Viele Blogs, die ich schreibe, die könnte ich genauso gut in meinem, in meinem eigenen OneNote machen oder auf einem Notizblock. Ich schreibe es halt dort auf mit der Idee, wenn es irgendjemand anders brauchen kann, ist es da. Wenn jemand anders mich mal fragt, dazu schicke ich ihm den Link. Ich habe in Bezug auf meinen Blog überhaupt kein Ziel, was die Anzahl der Leser angeht oder wie viele das sind. Ich will da keine Werbung treiben und kein also nicht wenn jetzt einer Werbeanzeigen verkaufen will in seinem Blog, da geht es natürlich darum, wie viele Leute lesen das. Podcast ist für mich ähnlich, weil die sagen wir mal die Entwicklungsgeschichte, Unseres Podcasts war ja, dass wir ganz oft, ich fahre halt sehr viel äh, Ingolstadt-Nürnberg und da haben wir immer telefoniert über Themen und haben gesagt, Mensch, das war jetzt eigentlich spannend, das hätte man mal aufzeichnen können und irgendwie veröffentlichen können. Also eigentlich war so Telefon der das, das Ausgangspunkt. Ja, dann haben wir das halt, halt gemacht und herausgestellt und die, der, der Kern eigentlich, die Themen sind immer so, dass wir Artikel, die irgendwo in der, in der Presse auftauchen, vorzugsweise Wirtschaftswoche, Managermagazin, Handelsblatt, also Vor irgendwo wo es um Richtung. um management äh, management entscheidungen mhm. geht die irgendwas mit wissen zu tun haben also die äh, wodurch wissen was sehr gutes passiert ist oder was sehr schlechtes passiert ist das reflektieren wir also aus unserer sicht also also ist immer subjektiv genau ja, also
1: man das entscheidende warum wir den podcast eigentlich gestartet haben ist wir wollen eigentlich ein größeres verständnis in der breite der 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 bevölkerung im endeffekt der deutschsprachigen community sozusagen äh, für das thema wissensmanagement erzeugen also das ist so eine zentrale Erkenntnis für mich. Das war das zweite Knowledge Camp in Karlsruhe, wo ich ja mal so eine Session gestartet habe oder angeboten habe so zum Thema hier so raus aus dem Biotop. Also das, was was auffällt, ist, dass dass diese Knowledge Management Community zumindest so im deutschsprachigen Raum um sich selber kreist und ich weiß noch genau, bei der Session haben sie dann alle darüber diskutiert, ob es denn jetzt ein Biotod oder ein Habitat ist, ne? wo ich mal halt denke, Leute, das ist völlig irrelevant. Wir sind eine relativ überschaubare Community ja und das, was 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 wir hier tun und eigentlich aus meiner Sicht ist das extrem wichtig, bloß die restlichen ja knapp 80 Millionen hier in Deutschland oder wenn man noch Österreich, Schweiz und die anderen deutschsprachigen Regionen dann dazu nimmt, sind sogar noch mehr. Die kriegen das nicht mit und die verstehen das auch nicht. Ne? Wir müssen also versuchen, den Leuten also denen das zu vermitteln, was das bedeutet. Und um da müssen Sie bei den aktuellen Themen, die, die eben jetzt gerade in den Headlines von Zeitungen, von Zeitschriften auftauchen, müssen wir vermitteln, wo da die Wissensdimension ist bei diesen Themen, um denen klarzumachen, wo überall Wissensmanagement, professionelles Wissensmanagement, so wie wir es definieren, eine Relevanz hat. Und dann kann man da die Hoffnung haben, das trägt uns bis heute, das ist jetzt schon über drei Jahre, das, was ja, wir machen, dass wir dann ganz andere Kreise erreichen mit dem Podcast, um da das Interesse für wirkliches professionelles Wissensmanagement zu wecken und damit eben auch äh, etwas Gutes zu tun im Sinne von, dass, dass wir einfach die Zukunftsfähigkeit verbessern, sowohl von uns als Individuen, ja, also man kann ja persönliches Wissensmanagement betreiben, das haben wir ja schon öfters angesprochen, aber natürlich auch in Organisationen.
0: Ja, und man merkt auch, je, sagen wir mal, je heißer das Eisen ist, was man anfasst, desto höher eigentlich die Resonanz. Ne? Also wir haben mal so eine Podcast-Folge gemacht über äh, Fehlentscheidungen im Management bei IBM, haben das auch hinterher mal an so ein paar Kontakte irgendwie <lacht> gespielt und dann merken man halt sofort, bei den Abonnentenzahlen geht es dann auf einmal nach oben. Oder halt das ganze Thema Whistleblowing haben wir eine Zeit mal bearbeitet mit, mit Edward Snowden-Enthüllungen, Dieselgate hat man als Thema mal, also also Sachen, die wo man sagen kann, das kennt jeder, weil es halt in der Tagesschau ist. Ne, und wir, wir behandeln das aber jetzt nicht aus einer juristischen Perspektive oder einer PR-Perspektive, sondern halt immer aus dieser Wissens- und Lernperspektive heraus. Genau. genau, jetzt sind wir so ungefähr in der Hälfte der Session angelangt. Jetzt würde ich sagen, ähm, öffnen wir mal. Wir haben uns ja. gedacht, das machen wir so ein bisschen fishbowlig. Gerhard sitzt zufällig am heißen Stuhl. Also wer, <lacht> wer jetzt irgendwie Anmerkungen oder Fragen an uns hat oder zum Thema hat oder ein Statement einbringen möchte, der ist ganz herzlich eingeladen sich das Headset auf die Ohren zu setzen äh, und sozusagen mit uns in den Podcast hineinzuschlüpfen. Ach, sehr schön. Vielleicht am Anfang kurz sagen, ähm, wer du bist, weil die Leute dich ja nicht sehen können und was du tust. Und dann können wir einsteigen.
2: Ja, also erstmal hallo, Gregor. Äh, seit äh, ja, gut 2003 mit dem Thema Wissensmanagement auch Zugange in verschiedenen Funktionen. Einerseits äh, in einem Fachausschuss des VDI, der sich äh, doch vor 13 Jahren schon 13?
1: Ja, 2003 war es. 13, ne? ja, 13
2: ja. Jahre, Wahnsinn. Sich vor 13 Jahren dann gebildet hat, äh, wo wir uns damals äh, mit sehr vielen Aspekten des äh, ja in einer Gruppe von Gleichgesinnten ausgetauscht haben, wo wir auch einiges an Methodenbetrachtung, an Prozessbeschreibung angeschaut haben, um ähm, dafür eine, auch eine Klarheit erstmal zu sorgen und auch im Anwendungsfall Engineering das Ganze zu betrachten. Also das erstmal zu meinem Hintergrund. Aber die spannende Frage wäre für mich, inwieweit hat sich tatsächlich die Methode Podcast in Unternehmensumfeldern irgendwo als ja als Best Practice oder Good Practice, äh Practice irgendwo durchgesetzt? Habt ihr da Erfahrungen zu? Äh.
0: Also die, die kurze Antwort ist nicht. <lacht> ähm, also es ist weit davon entfernt, im Moment Mainstream zu sein. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, vielleicht wenn man so in die Geschichte schaut, es gibt ein paar Ansätze, wo das schon mal doch recht gut getrieben worden ist. Also ich erinn, erinnere mich an Siemens zum Beispiel. Die haben im Rahmen der äh, Block 100 Initiative im Intranet mal sowas gemacht. Das hieß äh, Podcast on Friday, wo die im Intranet quasi immer freitags einen Podcast zu heißen Themen veröffentlicht haben. Wenn man danach googelt, findet man auch eine Episode haben sie ins Internet gestellt, die kann man sich anhören. Da ging es genau um diese Block 100-Initiative. Ich weiß, SAP hat es mal eine Zeit lang getrieben, der Thomas Jennewein, gibt es eine Veröffentlichung dazu auch. Die hatten auch intern dann so so podcast Kits, die man ausleihen kann. Also das ist halt in Unternehmen auch so ein Thema, ne? Habe ich irgendwie eine Software drauf, mit der ich was aufnehmen kann? Habe ich irgendwie ein Headset? Ne? Weil das ist keine gute Idee, jetzt einfach hier in das Mikrofon vom Rechner reinzusprechen. Das klingt so, als wäre man in der Blechbüchse gesessen und das will sich auch hinterher keiner mehr anhören. Also da geht es um das Thema Verleih von, von Technik. Und was natürlich eine Sache ist, die eigentlich jetzt erst so richtig kommt, ist auf der einen Seite, dass Bandbreiten und Speicher kein so großes Problem mehr sind. Also vielleicht so mal als Daumenregel, so eine Stunde Podcast, da sprechen wir ungefähr über 100 MB Speicherplatz, den ich brauche. Video wäre ungefähr Faktor 10, also es ist ein Gigabyte. Das muss erstmal irgendwo hin. Dann, wie gesagt, diese Software-Dimension, ist das verfügbar? Und das Dritte ist vielleicht auch dann Plattformen, auf denen ich sowas ausspielen kann. Also sprich so Personal Media vielleicht als Schlagwort. Habe ich überhaupt in der Organisation schon... Mitarbeiterblocks, also jeder Mitarbeiter kann irgendwo blocken. Zweite Frage ist, wenn ich da ein, eine Audiodatei dranhänge, wird da ein Podcast draus, ja oder nein? Auch das kommt jetzt eigentlich über diese ganzen Enterprise Social Networks erst so als Funktion, dass mal jeder irgendwie die Möglichkeit hat, zu blocken. Und das vierte, und das ist dann vielleicht, wenn man jetzt sagt, in den nächsten ein, zwei Jahren wird vielleicht diese diese technischen Rahmenbedingungen da sein, das ist dann noch die größere Nuss zu knacken, das ist dann dieses Kulturelle, nämlich wer hat in der Organisation die Berechtigung, zu Themen zu sprechen? Ja, Also wenn da jemand irgendwie, sagen wir mal, jetzt einen Podcast aufmacht und das, da geht es irgendwie um kritische Reflexion der Unternehmensstrategie, äh, könnte ich mir vorstellen, dass er da mit dem einen oder anderen in der Unternehmenskommunikation oder im Management zu tun bekommt. Ja, und das sind, glaube ich, jetzt so Sachen, wo so langsam ne, mit diesem ganzen Augenhöhe, New Work, Partizipation, aber eben auch auf der technischen Schiene äh, die, das Feld günstig wird, um jetzt vielleicht auch noch bei den Innovatoren dabei zu sein, was Podcasting im Unternehmen angeht.
1: Also ich glaube, dass das Kulturelle tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Denn es ist ja so ähnlich wie bei Bloggen auch. ja. Also das ist ja auch schon in den Firmen heiß diskutiert, darf man es und wenn ja, wer? Und äh, darf man sofort veröffentlichen oder muss da noch jemand drüber gucken? Die ganzen Geschichten ist genau das Gleiche. Aber es ist auch noch so eine Frage des Inhalts. Ne? Also man könnte ja sagen, hier wieso muss man jetzt einen Podcast führen, wenn man auch blocken kann, also wenn man jetzt alleine ist. Ne? Also sobald man aber in den Dialog geht, dann ist es natürlich viel, viel spannender, einen Podcast zu machen, als zu bloggen. Also diese Situation ist schon mal, aus meiner Sicht wäre dann so ein Anwendungsfall, wenn man so also, mehr als einer ist. Und ähm, was natürlich auch noch so ein Punkt ist, also was ich beobachte so im, im Kontext von Lernen, da da sind einfach Videos schon irgendwie, weil dann auch viel mit Visualisierung gearbeitet wird, da ist da einfach schon schon besser besetzt. Allerdings dann auch ganz offiziell so also nach diesem Lernaspekt, also sehr sehr fokussiert auf dieses Thema Lernen, ja. Was wir mit Podcasts machen, geht eigentlich
0: informelles Lernen. Ja,
1: also es ist es ist es ist eben nicht so. Man kann das so anlegen, ja? also man kennt man ja aus dem Radio, ja? entsprechende Sendungen, aber es ist eigentlich auch eine andere Möglichkeit der Nutzung da und da ist, und da sind wir dann halt wieder bei der Kultur, das ist eben so eine Frage, die dann eher was mit informellem Lernen zu tun hat und ich glaube, das muss ich erst noch so finden. ja
0: Also ich kann vielleicht ein Beispiel auch mal noch wo man vielleicht raus sehen kann, ein bisschen, dass es interessant ist, auch an best ohnehin bestehenden Formaten anzuknüpfen. Äh, Im Kontext von von dem Audi Social Intranet ist eine Plattform eingeführt worden, die heißt Audi Mediathek. Das kann man sich vorstellen wie so eine Mischung aus YouTube, Soundcloud und Flickr. Also die macht mir innen drin so Kanäle, ich kann einen Kanal beantragen und in den Kanal kann ich entweder Videos stecken oder, oder Audios stecken oder Bilder stecken. Und dann eben auch entsprechend abonnieren und so weiter. Und jetzt gibt es halt zum Beispiel so Dinge wie so monatliche Speaker Series, also man bläht irgendwie interne, externe Experten, die über irgendein Thema sprechen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, da kommen jetzt 30, 40 Leute und hören dem Vortrag zu. Und dann kann ich sagen, okay, that's it. Und zusätzlich dazu poste ich noch irgendwo die Folien. Dann kann sich jemand, der nicht da war, die hinterher anschauen. Aber ich meine, das wissen wir auch alle, was sind die Spiegelstriche auf der Folie wert, ohne die Geschichten. Und so es gibt so dieses Schlagwort "Knowledge is between the bullet points. Also die bullet points sagen mir nicht unbedingt das, was der Referent versucht hat, quasi damit zu übertragen. Na, und da setzen wir jetzt einfach zum Beispiel an und lässt bei diesen Vorträgen, eine Videokamera mitlaufen, das heißt man hat einen Videomitschnitt, wo auch die Folien mit drinnen sind, äh, leitet hinterher auch nochmal die Audiospur separat raus, ne, wo man natürlich den Nachteil hat, Jetzt, wir haben hier keine Folien, wenig was wir visuell zeigen, wenn ich jetzt so einen Vortrag höre und habe quasi nur die Tonspuren, habe die Folien nicht, dann verstehe ich vielleicht manches nicht, wenn jemand Folien referenziert. Wo wir aber sagen, das ist dann auch nicht schlimm, wenn jetzt einer auf dem Weg von München nach Ingolstadt sich das anhört und an einer Stelle sagt der Referent, äh, an der Stelle hier im Diagramm sehen Sie den grünen Balken XY und das interessiert mich wirklich, dann gehe ich vielleicht, wenn ich am Arbeitsplatz bin, gehe ich dann dahin, wo das veröffentlicht ist und da ist ein Link und dann kann ich die Folien aufmachen. Ja, das heißt, da sind diese Zweitverwertungs-Use-Cases eigentlich auch spannend, wo Leute eh, Vorträge halten, wo Schulungen laufen, wo ich dich einfach mal mitfilmen kann. So dieses ganze Feld Flip Classroom, ja, was ja eigentlich auch nichts anderes ist, als zu sagen Dinge, wo jemand auf der Bühne steht und irgendwas erzählt, tue ich halt mal recorden und dann erzählt er das nicht tausendmal hintereinander, sondern die Leute kriegen halt als Hausaufgabe sich die Aufzeichnung vorneweg anzuschauen. Hm.
2: Ja, also ich finde das sehr, sehr spannend für uns, auch im im Kontext der Organisation, weil das, was wir gesehen haben, natürlich haben wir auch seitens der Communication, seitens unserer Personalentwicklung, haben wir jetzt Methoden und Konzepte zum E-Learning aufgebaut. Und die werden natürlich dadurch, dass sie sehr zentral durchorganisiert sind, immer schwerer zu handhaben. Und so einen themenbezogenen Podcast, eigentlich kann ich dann wirklich mit minimalem Aufwand das Ganze auch so gestalten, dass ich dann wirklich eine etwas größere Zielgruppe in der Unternehmung, die eben an in vielen verschiedenen Standorten verteilt ist und so weiter, dass ich da mir durchaus vorstellen kann, dass es sehr gute Use Cases eben in so einer verteilten Organisation gibt, die nicht so sehr durchreglementiert sind wie das E-Learning-Konzept. Und insofern würde ich das durchaus auch noch mal bei uns in der Organisation einfach mal ausprobieren ja. wollen. Ja. Teils
0: auch, also... Das klingt fast schon so als so ein Entweder-Oder. Ich glaube, das kann sich auch sehr gut ergänzen. Also, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel an eine Projektmanagement-Schulung in der Organisation denke, dann kann ich sagen, okay, da steht jetzt jemand und erklärt den Leuten mal die Grundlagen des Projektmanagements. Verein, das könnte ich aufzeichnen, dann könnt irgendwo hinstellen. Vielleicht ist aber, motiviere ich denjenigen dazu, einfach mal mit erfolgreichen Projektleitern oder nach gescheiterten Projekten, da wird es dann schon wieder ein bisschen kritischer, äh, sich einfach mal mit Projektleitern hinzusetzen und die mal erzählen zu lassen, so du hast ja vor drei Jahren diese Schulung gemacht, wie ist es dir eigentlich ergangen und welche Projekte hast du gemacht und was hast du aus der Schulung brauchen können, was hast du zusätzlich gelernt und das ist vielleicht was, was ich dann Leuten mitgib, die die Schulung gemacht haben, ne, dass die einfach dann eine Idee davon haben, was erwartet mich jetzt eigentlich in den nächsten Jahren danach. Also so kann man das quasi ergänzen, auch rund um eine Schulung aufbauen zum Beispiel.
1: Das ist genau so ein Use Case, den, den ich jetzt eigentlich auch genannt hätte, ja, dass man einfach mal offizielles Material auf der einen Seite hat. Es gibt ja immer diverse Programme, die dann im, im Laufe eines Jahres in einem großen Unternehmen, zumindest ist es ja immer so, gestartet werden. Da gibt es dann auch die, die, Je nachdem, wo man auch in der Organisation dann verortet ist, wird das halt alles zentral gesteuert und koordiniert. Und dann muss es ja, wie das dann so schön heißt, operationalisiert werden. Das muss also die die Kaskade, die Hierarchie runtergebrochen werden. Und wenn man dann auf einer Ebene ist, die dann halt nicht mehr so groß ist, dann hat man eigentlich auch nicht mehr so so eine klassische Öffentlichkeitsarbeit, die dann so schöne Videos drehen kann, die dann wo das alles schön durchgestylt ist und so weiter und so fort. Also auf der Ebene einer Business Unit meinetwegen. Und dann greifen genau die Vorteile, nämlich dass es so nicht mehr so aufwendig ist, und trotzdem könnte man dann mit den Verantwortlichen, wer auch immer das dann sein mag und auch Leuten, die da praktische Erfahrungen schon damit gesammelt haben, Podcasts aufnehmen und das nochmal aus der viel konkreteren betrieblichen Praxis her reflektieren, ne? weil das so Top-Down, das ist ja immer so eine Sache, es kommt vom vom Vorstand, ja? der ist halt ganz, ganz woanders im Zweifelsfall sogar noch auf einem ganz anderen Kontinent. Was bedeutet das jetzt für uns als 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 Business-Unit, welche Erfahrungen haben wir damit? ne
0: Mag denn jemand Zweites noch mit reinschiffen? Ja, super. Danke, Gregor.
3: Ja, ich bin Annette und ähm, äh, mache e-Learning, Blended Learning, ähm, Learning Challenges, also im Wesentlichen mit äh, erwachsenen Studierenden, aber eben auch so in, in Unternehmen so ein bisschen. Und ähm, hatte, also bin relativ neu hier in der Gesellschaft für Wissensmanagement, weil mich das Thema Wissen also immer abgeschreckt hat, weil ich komme eben von der Lernseite her, also von der Kom Kompetenzentwicklung konkret. Mhm. Also mhm. für mich geht es um den Prozess, wie sozusagen erweitere ich mein Handlungsentscheidungsrepertoire, insbesondere wenn ich zum Beispiel im Unternehmen unter Stress bin, also wenn ich was Neues ausprobieren soll sozusagen. Und jetzt habe ich den Schritt doch mal reingewagt und äh, guck mir das so ein bisschen an und anknüpfend an dieses Thema Podcast. Ich hatte mich mal eingeschrieben, es gibt in Berlin eine relativ ähm, aktive Meetup-Community dazu, bin aber nie hingegangen, weil es ist tatsächlich, glaube ich, eine Entscheidung. Also entweder ich lasse mich darauf ein, investiere Zeit oder ich mache es nicht und mhm. ich habe mich dann für letzteres entschieden. Aber ich denke gerade in dem Kontext, den ich jetzt diskutiert habe, ist das wirklich halt auch ein, eine Erweiterung des ähm, Weiterbildungs-, Ausbildungs-, Kompetenzentwicklungsrepertoires, insbesondere wenn es um Soft Skills geht, würde ich sagen. Also, Weil das ist ähm, diese formalen Geschichten ähm, jetzt im Sinne von E-Learning, down Ansetzen, mit ich beauftrage jemanden, der einen Content erstellt und das entsprechend also über mein Osering-Tool reintut und dann will ich das womöglich auch noch tracken. Also in dem Bereich geht das eigentlich gar nicht, aber so, ich höre mich Art und Weise nach wie vor wenn man das aber jetzt sozusagen, wenn man ein bisschen wegkommt von dem, ich will kontrollieren, wer hat da was gesehen und womöglich noch ein Quiz bestanden, dann wird es spannender, weil dann kann man nämlich die Leute am Arbeitsplatz, also Stichwort ähm, Learning, Modern Workplace-Geschichten äh, und so, dann kann ich die wirklich sagen, probier das mal aus, Impulse geben, einladen und sagen, komm in irgendeiner Form damit zurück, wie es dir damit ergangen hat. Und das heißt, ich eröffne einen Raum für Experimente, und für Dialog. Und äh, dann wäre vielleicht so eine Möglichkeit, tatsächlich auch User-Generated Content in dem Bereich zu produzieren. Eine Möglichkeit, also so eine Geschichte zu entwickeln, wie ihr das ja auch gesagt habt. Na, das Unternehmen entwickelt interne eigene Geschichte zu, wie gehen wir hier zukünftig. Mit Selbstorganisation zum Beispiel andersrum.
0: Ich fand dann deinen ersten Hinweis auf Wissen und Lernen irgendwie spannend, weil wir äh, im Vorfeld jetzt auch zu dieser Dreierreihe äh, Corporate Learning Camp, No Touch, Knowledge Camp uns diesen Slogan Wissen und Lernen im Fluss überlegt hatten. Und genau deswegen, weil wir halt der Meinung sind, dass dieses Wissen halt sehr stark auf ähm, deklarativen Wissen festhängt, also so Zahlen, Daten, Fakten, was ich aufschreiben kann und eigentlich die Dimension Knowledge as Practice, prozedurales Wissen gar nicht da ist. Und umgekehrt, wir auch der Meinung sind oder das Gefühl haben, dieses Lernen hängt so ein bisschen auf Frontalunterricht äh, fest. Und wenn man da jetzt den Bogen schließt und so im, im, im Lernbereich, so dieses 70-20-10-Modell recht evoke, ne, und sagt, das besagt, dass 10 Prozent dessen, was wir für unsere Arbeit brauchen, wir eigentlich in so formalen Kursen und so weiter lernen, 20 Prozent lernen wir von anderen Social Learning und die 70 Prozent lernen wir einfach durch harte Aufgaben, also so Learning on the Job. Wenn ich da rein jetzt Podcasting ordnen müsste, dann könnte ich sagen, Podcasting ist eigentlich ein super Instrument, um diese 20 Prozent zu unterstützen, lernen von anderen, weil ich glaube persönlich, die, diese Geschichten, die transportieren halt sehr viel mehr, Hintergründe, Erfahrungen, ich höre auch, wenn ich denjenigen nicht sehe, aus der Stimme raus, wo, wo irgendwie ein Projekt gebrannt hat, wenn der das als Text schreibt, der denkt viel mehr drüber nach, wie kommt es an und wie formuliere ich das politisch korrekt, was mir halt in der Sprache so nicht gelingt und dann halt auch umgekehrt, wenn ich dann was tue, also diese 70 Prozent, wenn ich Leute motiviere, nach diesem Tun auch drüber zu sprechen, dann habe ich auch ein super Instrumentarium, sozusagen dieses Know-how aus der Praxis irgendwie wieder zurück in meine Schulungen und in meine zehn Prozent zu bringen. Ja,
1: also Authentizität und Glaubwürdigkeit sind eine ganz, ganz wichtige Dimension, glaube ich. Und du hattest einen Begriff verwendet, der für mich eigentlich den Kern ausmacht, nämlich Dialog. Also so ein, in, in einem betrieblichen Kontext so einen Monolog zu führen, als Podcast dann zu publizieren, weiß ich nicht, ob das wirklich so, so hilfreich ist. Und wenn wir dann noch beim Thema Lernen sind, ist jetzt vielleicht ein Exkurs, ein kleiner, ich bin auch gleich wieder zu Ende, aber für denjenigen, der den Podcast vorbereitet und produziert, ist das auch nochmal eine Form von Lernen, denn also ist es… Heute ist es bei uns beiden zum Beispiel so, dass wir völlig improvisieren. Ja, wir haben uns jetzt ja darauf einlassen müssen, wer kommt, äh, wie viel sind es überhaupt. Und normalerweise, wenn wir eine normale, in Anführungsstrichen, Episode produzieren, dann bereiten wir das ja vor, indem wir versuchen, das in irgendeiner Form wenigstens mal so einen roten Faden zu generieren. Wir müssen uns also schon im Vorfeld ein bisschen damit auseinandersetzen. Und für die Beteiligten von so einem Podcast, die das also aktiv organisieren, steckt damit automatisch auch ein Lernprozess damit ist damit verbunden. Ja. Und äh, also das ist nochmal so eine spezielle Lerndimension beim Podcast. Zumindest mal für diejenigen, die ihn erstellen und der Inhalt, der dann hoffentlich auch ho halbwegs vernünftig durchdacht ist, ist er dann wiederum hoffentlich lehrreich für die Teilnehmer. Ne. Also je, je mehr gepfuscht wird bei der Vorbereitung, also das wissen wir aus leidvoller Erfahrung, dann gibt es nämlich viel zum Schneiden. Ähm, dann dann ist es auch nicht so informativ für die für die Hörerinnen und Hörer. Und äh, insofern ist ist diese es ist eigentlich so ein doppelter Lerneffekt auf der einen Seite, auf der Ebene der Podcast-Produzenten, aber dann auch, wenn das eben gut gemacht wird, eben auch für die Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, und vielleicht als Bemerkung noch zu, zu sozusagen Monologen. Ich glaube, es ist für Laien, für Leute, die nicht trainiert sind, Monologe zu halten, extrem schwierig, alleine eine coole Show sozusagen zu machen. Ja. Also die, ich sehe das ganz oft im E-Learning, da stellt man dann irgendjemand so hin, so aller aller Tagesschau, so die Folien rechts und da steht dann einer und erzählt was. Aber wenn ich da halt nicht Profi bin, sieht es halt echt nicht gut aus. ja. Und und ist auch schnell, sehr schnell, sehr langweilig. Da gibt es ja viele MOOCs, da steht dann irgendwie ein, ein ein Professor eine Dreiviertelstunde und erzählt da was und man denkt sich so, um Himmels Willen äh, also das ist halt einfach auch nicht nicht attraktiv, finde ich. Sobald man, halt, sobald man halt zwei oder drei Leute hat, hat man automatisch diese Gruppendynamik, es ergibt sich was, kommt ein neues Thema, es kommt jemand Neues mit rein. Umgekehrt würde ich jetzt auch sagen, äh, im, im Podcast, mehr als vier wird schwierig in der Regel. Also so fünf geht manchmal noch, aber wenn man sich jetzt vorstellt, man hört es sozusagen nur und man kennt vielleicht auch die Leute nicht, gerade wenn man wechselnde Gäste hat zum Beispiel, dann wird's, dann kann ich natürlich die Leute irgendwo im Stereofeld positionieren, ne? Ich kann so irgendwie, keine Ahnung, der mit dem bayerischen Dialekt ist dann immer eher links und der andere eher in der Mitte und so. Aber sobald es halt sehr viele werden und ich die Stimmen nicht kenne, kann ich das nicht mehr auseinanderhalten und dann wird's verwirrend. Ja, und man muss auch dann viel Gesprächsdisziplin haben, dass man sich nicht ständig irgendwie ins Wort fällt und solche Sachen. Also, ich hätte so gesagt, zwischen zwei und vier, wenn man, wenn man sowas starten will, zwei oder drei ist eigentlich eine ganz gute Größe. Und
1: was auch noch ganz hilfreich ist, wenn man sich sehen kann. Also das heißt jetzt nicht, dass man physisch zusammen sein muss. Also wir treffen uns zwar sehr, sehr häufig in Nürnberg, aber ich bin da auch nicht immer so häufig. Und dann machen wir es eben über Skype. Dann sieht man, okay, der ist jetzt gerade an so einer Stelle, da kann ich jetzt mal einsteigen. Weil wenn man sich nicht sieht, dann fällt man sich halt sehr leicht ins Wort. Ne? Und das ist nicht so richtig schön dann, wenn, wenn man, also es, es geht, ja. Aber, aber, aber bei dem Schneiden dann hinterher. Genau, und insofern... Man kann das auch wunderbar mit Kollegen aus dem Ausland machen, ja, wenn man die eben auf dem, auf dem Bildschirm sieht. Ähm, also das hilft dann auch nochmal an der Stelle. Und wie gesagt, bei, bei, bei vier Leuten, wenn man die dann noch so halbwegs im Blick haben kann, dann, dann passt gut, ja. das noch.
0: Fünf Minuten haben wir noch. Mag noch jemand mit reinspringen? Gerhard, ja, super. Dann wechselt ihr kurz.
4: So, hallo, ich bin der Gerhard. Ein Punkt, der in meinem unternehmerischen Kontext noch wichtiger scheint, ist das Thema Befähigung. Also es ist ja nicht nur, dass ich jemandem die Technik, die Software, die Headsets zur Verfügung stelle, sondern dass ich einfach den Leuten nochmal sage, für was könnt ihr das nehmen? Ähm, wie stellt ihr euch an, dass ihr nicht, euch nicht unwohl fühlt? Weil für viele ist das schon ein sehr ungewohntes Ereignis, seine eigene Stimme zu hören. Also jeden, glaube, der das zum ersten Mal erfahren hat, denkt sich, ja wie klingt denn ich? Ähm, mhm. Chaotisch. Genau. Äh, <lacht> das kann ich niemandem zumuten. Also einfach mal so eine Art ja, Trainingsformat, Schulung, geschützten Raum, wo die sich mal selber ausprobieren können, wo sie schauen können, ist das was für mich, wie klinge ich denn überhaupt, wie ist denn das Ergebnis, das mal Leuten präsentieren zu können, dass die mal Feedback geben können, ohne wirklich sofort dann der breiten Öffentlichkeit zu stehen und einfach mal das ausprobieren können, um dann auch für sich selber entscheiden zu können, ja, da fühle ich mich wohl in der Situation, das ist ein Format, mit dem kann ich mich anfreunden, das möchte ich mal ausprobieren.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich kann vielleicht die, so, die Geschichte erzählen, wie ich zu diesem Corporate-Podcasting gekommen bin. Wir haben im Kontext von dem Adidas Learning Campus Projekt gab es ein Subprojekt, das nennt sich Adidas Media Lab. Und da geht es quasi darum, Leuten beizubringen, wie man Podcasts, Screencasts, Vortrags, Videos und so weiter macht. Und was wir da gemacht haben, ist einfach im Learning Campus einmal im Monat so eine Stunde, wo wir am Anfang so ein 20-Minuten-Intro gemacht haben. Also, was gibt's überhaupt alles? PowerPoint-Folien vertonen, Erklärvideos erstellen, Screencasts machen, Podcasts machen. So mit ein paar Beispielen. Was brauche ich dazu? Also so mal gegeben, ich habe ein Adidas-Notebook. Was brauche ich zusätzlich? Weil da hängt dann am Ende auch der Verleih dran, ne, wo du sagst, du hast dann irgendwie ein Kit von Sachen, die gibst du jemand in die Hand in dem Koffer, den nimmt er mit und bringt sie wieder mit. Und aber halt auch hinterher dieser Ausprobierraum, wo Leute sich dann halt mal mit ihrem Rechner hinsetzen können, die Sachen anstöpseln, ausprobieren, äh, wo mir ihnen so ein bisschen über die ersten Hürden hilft, ne? zu sagen, hier, das sieht vielleicht erstmal äh, komplex aus, aber innerhalb von zehn Minuten weiß ich genau, was ich da machen muss, weil so schwierig ist es dann am Ende auch nicht. Und innerhalb von einer Stunde verlieren die Leute da komplett die Berührängste, dass du sagen kannst, die Technik ist erstmal aus dem Weg und dann kannst du dir überlegen, was ist eigentlich ein Format? Will ich ein Interview machen? Will ich ein Gespräch machen? Na, weil das ist, glaube ich, gerade bei Einsteigern oft am Anfang das Problem, die 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 sehen schon mal in der Technik so einen riesen Berg und kämpfen mit der Technik und machen sich eigentlich viel zu wenig Gedanken über Format und was ist meine Zielgruppe und was will ich eigentlich erreichen. Na, also so ich würde jetzt nicht sagen, du brauchst irgendwie zwei Tage Podcast-Schulung für die Leute, aber so ein irgendwie so eine Intro-Session, wo man sie mal so heiß macht und ein paar Beispiele zeigt, dann zusammen halt mit so einem werkstattartigen Ding, wo man einfach dann mal so hands-on probieren kann und sehen kann, das ist eigentlich gar nicht so schwer, das, das hilft auf jeden Fall. Und da gibt es dann Leute, die haben, die, die sitzen zwei Stunden im, im Learning Campus, haben ja ihren Podcast fertig am Ende. Es gibt Leute, die sagen, am Ende von den zwei Stunden, ähm, das ist nichts für mich. Äh, und manchmal hast du jemanden, der, der war vom Dreivierteljahr da und den triffst du in Kantine und der sagt, oh jetzt habe ich einen gemacht äh, und du hattest es gar nicht mehr auf dem Schirm, weil so nach den zwei Stunden war er eigentlich total demotiviert. Ja? Also irgendwas, um das quasi so zu pushen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja. Ja. Und der Klassiker, den ja wirklich, also diese Erfahrung macht
1: jeder, na, dass wenn man sich reden hört, also wenn man die Aufzeichnungen sich anhört, diese diese Erfahrung, man kennt das vielleicht nur aus Kindertagen, wo man also in meiner Jugendzeit gab es noch Kassettenrekorder, ne? Und das war immer ganz toll, dass ich sich aufnehmen zu können yeah. und da irgendwelche Hörspiele selber zu produzieren und dann war man immer total perplex, hoppla, das hört sich ja ganz anders an. Also und weil man halt einfach nicht realisiert, dass das, was man selber hört, sich wenn man sich selber reden hört, dass das nicht die Art und Weise ist, wie es die restliche Welt um mich herum wahrnimmt. Und das ist natürlich bei Podcast genauso. Ähm, dieser Gewöhnungseffekt, der äh, entsteht allerdings erst nach einer gewissen Zeit, muss ich bei mir feststellen. Ja. Und ist aber weniger
0: schlimm als ein Video. Nee. Also ein Video hat, genau. man das, Video hat man das eigentlich genauso, wenn man sich das erste Mal sieht. Ne? Ja. Jetzt ist 12 Uhr, wir sind am Ende der Session genau. angelangt. Ähm, vielleicht so als kleinen Tipp noch. Ähm, es gibt die, du hast das Berliner Meetup schon erwähnt, es gibt die sogenannte Sendegate-Community, das ist die deutschsprachige Podcaster-Community, sendegate.de die macht zweimal im Jahr auch so eine Mischung aus Konferenz und Barcamp, die heißt Subscribe und die wechselt quasi immer zwischen Berlin und München die letzte war jetzt in München, die nächste wird dann nächstes Jahr im Mai aller Voraussicht nach wieder in Berlin sein, also wenn das interessiert, kann da einfach reinschneiden wer unseren Podcast äh, gerne anhören möchte, kann einfach in den Podcatcher seiner Wahl, also sprich bei, bei iOS gibt es die Podcast App, bei Android gibt es AntennaPod zum Beispiel, einfach dort nach Knowledge und Air suchen und dann kann man den abonnieren aber natürlich auch alle anderen Podcasts genau. ja. Dann wollen wir euch danken und auch allen, die in der Session waren und genau. viel Spaß ja. in der nächsten Session. Dankeschön. Ja, genau. Und ja,
1: üblicherweise so haben Wir wir ähm, am Ende
0: ein fränkisches ad Ade, genau.
1: Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao.